0: Sección número uno de El cuervo de Edgar Allan Poe, traducido por Juan Antonio Pérez Bonalde. Esta grabación de LibriVox está en dominio público, grabado por Víctor Villarraza. Una fosca medianoche, cuando en tristes reflexiones sobre más de un raro infolio de olvidados cronicones inclinaba soñoliento la cabeza, de repente, a mi puerta oí llamar, como si alguien suavemente se pusiese con incierta mano tímida a tocar. Es, me dije, una visita que llamando está a mi puerta. Eso es todo y nada más. Ah, bien claro lo recuerdo. Era el crudo mes del hielo y su espectro, cada brasa moribunda enviaba al suelo, cuán ansioso el nuevo día deseaba, en la lectura procurando en vano hallar, tregua a la honda desventura de la muerta Leonora, la radiante, la sin par, virgen rara a quien Leonora los querubes llaman, ora, ya sin nombre, nunca más y el crujido triste incierto de las rojas colgaduras me aterraba, me llenaba de fantásticas pavuras, de tal modo que el latido de mi pecho palpitante, procurando dominar, es sin duda un visitante, repetía con instancia, que a mi alcoba quiere entrar, un tardío visitante a las puertas de mi estancia. Eso es todo. Y nada más. Poco a poco, fuerza y bríos fue mi espíritu cobrando. Caballero, dije, o dama, mil perdones os demando. Mas el caso es que dormía, y con tanta gentileza me vinisteis a llamar, y con tal delicadeza y tan tímida constancia os pusisteis a tocar, que no oí, dije y las puertas abrí al punto de mi estancia, sombras solo, y nada más. Mudo, trémulo, en la sombra, por mirar haciendo empeños, quedé allí, cual antes nadie los soñó, forjando sueños. Mas profundo era el silencio, y la calma no acusaba ruido alguno resonar sólo un nombre se escuchaba que en voz baja a aquella hora yo me puse a murmurar y que el eco repetía como un soplo leonora esto apenas nada más a mi alcoba retornando con el alma en turbulencia pronto oí llamar de nuevo esta vez con más violencia de seguro dije es algo que se pasa en mi persiana pues veamos de encontrar la razón abierta y llana de este caso raro y serio y el enigma averiguar corazón calma un instante y aclaremos el misterio es el viento y nada más la ventana abrí y con rítmico aleteo y garbo extraño entró un cuervo majestuoso de la sacra edad de antaño sin pararse ni un instante ni señales dar de susto con aspecto señorial fue a posarse sobre un busto de minerva que ornamenta de mi puerta el cabezal sobre el busto que de palas la figura representa fue y posóse y nada más Trocó entonces el negro pájaro en sonrisas mi tristeza, con su grave, torva y seria, decorosa gentileza. Y le dije, aunque la cresta calva llevas, de seguro no eres cuervo nocturnal. Viejo, infausto cuervo, oscuro vagabundo en la tiniebla. Dime, ¿cuál tu nombre? ¿Cuál? en el reino plutoniano de la noche y de la niebla dijo el cuervo nunca más asombrado quedé oyendo así hablar al avechucho, si bien su árida respuesta no expresaba poco o mucho pues preciso es convengamos en que nunca hubo criatura que lograse contemplar ave alguna en la moldura de su puerta encaramada ave o bruto reposar sobre efigie en la cornisa de su puerta cincelada, con tal nombre, nunca más. Mas el cuervo, fijo, inmóvil en la grave efigie aquella, sólo dijo esa palabra, cual si su alma fuese en ella vinculada, ni una pluma sacudía, ni un acento se le oía pronunciar. Dije entonces al momento, ya otros antes se han marchado y la aurora al despuntar él también se irá volando cual mis sueños han volado dijo el cuervo nunca más por respuesta tan abrupta como justa sorprendido no hay ya duda alguna dije lo que dice es aprendido aprendido de algún amo desdichoso a quien la suerte persiguiera sin cesar persiguiera hasta la muerte hasta el punto de en su duelo sus canciones terminar y el clamor de su esperanza con el triste ritornelo de jamás y nunca más mas el cuervo provocando mi alma triste á la sonrisa mi sillón rodé hasta el frente de ave y busto y de cornisa Luego, hundiéndome en la seda, fantasía y fantasía dime entonces a juntar. ¿Por saber qué pretendía aquel pájaro ominoso de un pasado inmemorial, aquel osco, torvo, infausto, cuervo lúgubre y odioso, al graznar Nunca jamás. Quedé aquesto investigando frente al cuervo, en honda calma, cuyos ojos encendidos me abrazaban pecho y alma esto y más sobre cojines reclinado con anhelo me empeñaba en descifrar sobre el rojo terciopélodo imprimía viva huella luminosa mi fanal terciopelo cuya púrpura ay jamás volverá ella a oprimir ja, nunca más parecióme el aire entonces por incógnito incensario que un querube columpiase de mi alcoba en el santuario perfumado miserable ser me dije dios te ha oído y por medio angelical tregua tregua y el olvido del recuerdo de leonora te ha venido hoy a brindar bebe bebe ese nepente y así todo olvida ahora, dijo el cuervo, nunca más. Oh, profeta, dije. O oh, duende, más profeta al fin. Ya seas ave o diablo, ya te envíe la tormenta. Ya te veas por los ábregos barrido a esta playa desolado pero intrépido. A este hogar por los males devastado. Dime, dime, te lo imploro. —¿Llegaré jamás a hallar algún bálsamo o consuelo para el mal que triste lloro? —dijo el cuervo. Nunca más. —¡Oh, profeta! —dije. —¡Oh, diablo! Por ese ancho combo velo de záfir que nos cobija, por el sumo Dios del cielo, a quien ambos adoramos, dile a esta alma dolorida, presa infausta del pesar, si jamás en otra vida la doncella robadora a mi seno he de estrechar la alma virgen a quien llaman los arcángeles leonora dijo el cuervo nunca más esa voz oh cuervo sea la señal de la partida grité alzándome retorna á tu hórrida guarida la plutónica ribera de la noche y de la bruma de tu horrenda falsedad en memoria ni una pluma dejes negra el busto deja deja en paz mi soledad quita el pico de mi pecho de mi umbral tu forma aleja dijo el cuervo nunca más y aún el cuervo inmóvil fijo sigue fijo en la escultura sobre el busto que ornamenta de mi puerta la moldura. Y sus ojos son los ojos de un demonio que, durmiendo, las visiones ve del mal. Y la luz sobre él cayendo, sobre el suelo arroja, trunca su ancha sombra funeral. Y mi alma, de esa sombra que en el suelo flota, nunca se alzará. Nunca jamás Fin de El cuervo de Edgar Allan Poe traducido por Juan Antonio Pérez Bonalde grabado para LibriVox por Víctor Villarraza